0: Rasita hermosa, Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del mejor podcast del universo. En este episodio hablamos de la, la política, de la filosofía, de la democracia, sobre todo de nuestro rol como jóvenes para poder cambiar a nuestro país. Cosas súper importantes si estamos en la prepa o universidad, tomar acción porque nosotros somos el futuro. O mejor dicho, el presente de México. Así que espero que disfrutes este episodio. bienvenidos a tu podcast favorito, Universo. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Nos acompaña Gabriela Suárez, transmitiendo en vivo desde la ciudad la hermosa metrópoli de Colima. Gaby es parte del equipo nacional de Embajadores Tech y también es vicepresidenta de la carrera de Economía en Campus Monterrey. Entonces es toda una foránea Rompiéndola en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? wow ¡Qué presentación! <risa>
0: ¿Encuentra <Me risa> este... energía, dices?
1: No, hombre, sí. Este, no, pues nada, aquí desde Colima, Colima, la capital del mundo, bien lo dijiste, <risa> mi Marcos. <risa> y nada, muy emocionada por platicar hoy.
0: Ay, pues sí, esta plática va a estar muy buena, creo que tenemos muchos temas muy interesantes. No sé hacia dónde nos lleve, no sé qué tan oscuro se ponga el podcast. No, esperemos que no. Este, va a, estar, va a estar a gusto, va a estar tranqui. Eh, primero me gustaría que tú te presentaras, ¿no? De que quién es Gaby Suárez, que te conozca la, la gente, que no te conoce. O sea, Gaby es una celebridad en Colima. Todo el mundo sabe quién es. Pero los que no sepan quién es, pues para que la conozcan un poquito.
1: No, hombre, nada de eso. Este, bueno, ¿quién es Gaby Suárez? Siento que es como esas preguntas que te hacen tu primer día de carrera, ¿no? Y tú son sí. 20 dudas existenciales. Este, pero, pues, creo que Gaby es una persona, una niña como eh, muy activa. Me gusta siempre estar como en muchas cosas y ponerme retos como que me hagan superarme siempre. Uh -huh. Me gusta aprender, me gusta aprender cosas nuevas, cosas súper diferentes, cosas que en mi vida me hubiera imaginado aprendiendo. Me encanta esa sensación como de sentirte como un niño, o sea, cuando te dan así como algo que no sabes ni cómo picarle ni cómo moverle, pero tú, fan, ¿no? Así. Ok.
0: Eso
1: me encanta. Este, Mi comida favorita son los frijoles. Ok, Me qué gustan mucho. Wow. <ríe> y nada, pues me, me encanta eh, todo lo que tiene que ver con, con lo social, ¿no? Creo que por eso estudio lo que estudio.
0: ¿Pero lo social en qué sentido? ¿Social de que hacer amigos, salir de fiesta <ríe> o social de la sociedad
1: no, más, digo, también me gusta de que salir de
0: libro, <ríe> pero... Okay. Pero,
1: pero creo que más como la parte de la sociedad ¿no? o sea, cómo funcionamos los seres humanos siento que somos como una máquina bien compleja y sí. entender cómo entender las cosas que pasan y que a veces las, las conoces y las palpas pero nunca entiendes como el trasfondo, a mí me gusta eso ¿por qué no estudias la... psicología? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy en psicología? Qué buena pregunta, ¿eh? Me voy a cambiar de carrera. ¿vale?
0: <risa> Cuarto semestre? No, vamos se a cambiar de carrera, Potter. sí.
1: No, hombre, este... ¿Por qué? ¿No hay razón? No, no tengo... Creo que no tengo la razón. <risa> este... Este, creo que por el hecho de que tenía que pasar por medicina. Y la verdad, la verdad... Uy, sí. La verdad, o sea, no, no por el hecho de que dure tanto, pero siempre he sido muy delicada para los temas de medicina. O sea, soy de las que me desmayo viendo sangre o cosas así. Entonces claro. dije, no.
0: No, es una muy buena razón, ¿eh? Si sí, es sí, psicología clínica. Porque también es, existe psicología organizacional, pero tiene más que ver con negocios. Y no sé si, esto, claro. te, si eso te guste tanto.
1: Y fíjate que no, ¿eh? O sea, los negocios, una disculpa Cualquier persona que estudie negocios, y sí, yo estoy escuchando <risa> esto, pero la verdad, o sea, repudio los negocios, o sea, horrible. ¿Por
0: qué? ¿Te inmoral? ¿Simplemente muy, no te gusta?
1: Muy inmoral, pero... Es que el sistema
0: capitalista es eh, lo que tiene a nuestro mundo eh, en los problemas en los que ahorita estamos.
1: Sí, o sea, pero siento que, que es como un área a lo mejor yo siento que un área como a veces muy fría, ¿no? O sea, siento como eh, mucho de, pues tienes cinco pesos, te cuesta dos pesos y lo vendes a tres pesos, ¿no? O sea, muy, muy cuadrada y a mí no me gusta tanto eso. O sea, siento que el mundo es demasiado complicado como para que las cosas sean tan cuadradas. O sea, siento que el mundo de verdad no es tan fácil como para para estudiarlo así, ¿no? O sea, por eso me gusta como las ciencias sociales, porque
0: okay.
1: el otro día vi un meme que decía como todos los economistas siempre responden depende, ¿no? O sea, que les preguntas algo y siempre es como depende.
0: ¿Te gusta la filosofía, siento... Gaby?
1: Sí, me encanta. ¿Sí? Me
0: ¿También? Sí. ¿Qué, qué crea, a mí también. La verdad es que me, me está encantando la filosofía, me empezó a encantar, o sea, todos los temas que tienen que ver con política y filosofía y... Pues es que no economía, bueno, ahorita tú me vas a explicar muy bien qué es la economía, porque creo que no sé muy bien qué estudias en la carrera. Eh, este, no sé si tú sepas a este punto en tu cuarto semestre todavía qué es la economía, tal vez no, tal vez no, no, no sé. Pero sí, a veces hasta digo, oye, ¿por qué no me dedico a esto? Pero no, sí. la verdad es que está horrible el ambiente, la grilla, de la política. Uh, no, gracias. No, eh,
1: gracias. No,
0: gracias. Prefiero ayudar a las personas a desarrollarse en los negocios, en la parte de recursos humanos. Porque como tú, yo creo que es la parte menos fría de los negocios. Porque no te enfocas en, 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 en el dinero, sino en las personas.
1: Exacto, exacto. Por eso me Sí, mi completamente de acuerdo. Esa parte de recursos humanos está cool. Sí,
0: está negocios. muy cool. antes a ver cómo me va. Yo todavía ni entro en la carrera, pero ya la estoy vendiendo. Métanse a desarrollar <risa> talento y cultura organizacional. <risa> este, está muy bonita. Pero, bueno, Gaby, a ver. Quiero que me platiques. ¿Cómo descubriste tu pasión por las ciencias sociales o, en específico, por la economía? ¿Por qué estudiar economía? O sea, ¿cómo descubriste eso?
1: Ay, qué pregunta tan... No tan complicada, pero tan curiosa. Porque soy vicepresidenta ahorita de la SALEC, pero cuando los chavos así a veces se me acercan y me preguntan como ¿Por qué debería estudiar economía? Y la verdad es que yo no sabía que quería estudiar economía hasta que llevé mi primer clase de economía. Okay. Yo, yo cuando entré a la universidad, yo, bueno, para los que no sepan, el modelo TEC-21 te permite entrar como a una a un área, ¿no? Entonces, yo estaba segura que quería el área de ciencias sociales y estaba 90% segura que quería o licenciada en gobierno y transformación pública o este, licenciada en relaciones internacionales. O sea, eran una de esas dos opciones. Entro a, al tronco común y llevo mi primer clase de microeconomía, ¿no? Y no sé si fue la maestra, no sé si fueron los temas, no sé qué fue, pero dije, wow, ¿por qué nadie me había hablado de economía antes en mi vida, no?
0: Okay.
1: Entonces, este, ahí fue cuando me di cuenta que economía era como la carrera. Yo siempre digo que elijas una carrera de acuerdo a las preguntas que te responde. Eso, eso que vas a estudiar. Entonces, ¡Órale! yo siempre decía como, a ver, yo siempre he tenido tres preguntas en esta vida, ¿no? O sea, ¿por qué estamos como estamos? O sea, ¿por qué como país y como mundo estamos como estamos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿O por qué existen personas que tienen una cantidad absurda de dinero y otras que tienen nada de dinero? O sea, que ni siquiera saben si van a comer el día de mañana. Y cómo podemos solucionarlo, ¿no? Entonces, cuando tomo mi primera clase de microeconomía, dije, creo que economía es la carrera que me va a responder esas preguntas que he tenido toda mi vida, ¿no? Y pues en realidad fue la razón por la que la elegí. Este, y pues hasta el momento creo que no me he equivocado, pero pues quién sabe.
0: Ok, o sea, sabías que te gustaban las ciencias sociales, las ciencias sociales desde el inicio, pero nunca te imaginas estudiar economía. No, eh, pero ¿cómo elegiste, o sea, cómo supiste que la política y las relaciones internacionales y todo lo que tiene que ver con lo social era lo tuyo?
1: Porque, bueno, yo desde chiquita mis papás se han dedicado a la política, ¿no? Y creo que es como una, un espacio del de, desde el cual puedes incidir, ¿no? Entonces yo siempre, volviendo a las tres preguntas que yo tenía y que he tenido desde chiquita, yo decía como, bueno, pues la política me puede ayudar a, a ayudar a las personas, ¿no? O a generar, no sé, políticas públicas que, que puedan hacer que esta, esta desigualdad tan grande se reduzca. Entonces, o sea, yo siempre decía como, las carreras que me pueden resolver estas preguntas es relaciones internacionales y es gobierno y transformación pública. Y la verdad es que me gustan mucho y creo que también las pueden responder. Pero siento que la economía va más allá. O sea, siento que la economía te permite no solo entender la parte social, sino también la parte un poco más como matemática, estadística, como cómo puedes hacer que esa idea que tú tienes de ayudar a las personas a hacerla la realidad, ¿no? Cómo la aterrizas. Entonces, por eso.
0: Ok. Interesante. Okay. Sí, mis papás también son políticos, he vivido en ese ambiente pues, toda mi vida, pero sí es un ambiente muy muy, pues, muy feo, muy corrupto, de mucha incertidumbre, sí, es sí. como es como si fueras actor, si quedas en el casting tienes trabajo, si no, ni quién te Ay. salve, en la política, si ganas la elección, qué padre, y si no, no tienes de dónde comer.
1: Sí, pues, está cañón.
0: Este, no, o sea, no, no se me hace como una carrera a la que te puedas dedicar por sí sola, porque dependes de factores que tú no puedes controlar.
1: Claro. No, sí, completamente. Este Y fíjate que más en México. A mí me duele mucho. Y digo, ahorita estamos en, a, en puerta de una de las elecciones más grandes, ¿no? De México. Sí. Y me duele mucho, por ejemplo, ver, especialmente en Monterrey, la cantidad de guerra sucia que hay. O sea, sí. cañoncísimo. O sea, yo yo de verdad veo y digo, ¿dónde, o sea, ¿dónde quedó la, la campaña de las propuestas? ¿Dónde quedó la campaña...? Existen. De, o sea, ¿dónde? Literal, o sea, ahorita es a ver quién tiene el chisme más feo del otro candidato para tumbarle la candidatura, ¿no? Uh -huh. y, eso, y eso de verdad me duele porque digo, pues no, no le estamos haciendo nada bien a la gente. Imagínate una persona que está decidiendo, yo voy a votar por primera vez el 6 de junio, ¿no? Imagínate estar decidiendo como cuál es el menos peor porque a los cuatro ya le sacaron chismes súper horribles este, y digo, no digo que, que no tengamos que ver esa parte Pues también hay que verla, ¿no? Porque pues, si la regaste en el pasado Pues hay mucha probabilidad de que la regas en el presente Claro Pero no se me hace padre O sea, siento que la política ya va muy mal Sí,
0: o sea, pregunta, pregúntale a alguien ¿Cuáles son las tres mejores propuestas de tu candidato? Y no te vas a saber decir Pero Ay. pregúntale cuál es el hechizo más grande Del otro no. candidato Y claro, eso lo tenemos bien presente, sobre todo en las redes es que, no, 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 la calidad de candidatos que estamos teniendo ahorita de verdad, o sea es horrible Cañón. literal estamos eligiendo al menos peor eh, horrible. no al que más nos convence, de verdad
1: sí, 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 completamente ah, inclusive ah,
0: sobre todo en Monterrey se ha puesto muy intenso eh, yo, digo no sé si es porque me voy a ir a Monterrey y mi atención está ahí pero todas las noticias que veo son de Monterrey. Y sobre todo de, las de los candidatos a gobernadores, ¿no? Que está la, la señora Clara Luz, el señor Adrián de la Garza, del PRI, de Clara Luz de Morena y el polémico Samuel García.
1: El polémico. movimiento ciudadano.
0: Este, no, no sé si te quieras meter en ese tema porque podemos platicar de toda la, la guerra sucia que está viendo y, y, y cuál consideras tú que es la salida a todo esto en nuestro país. Um.
1: Ay, es que siento que es un tema, o sea, no siento que haya como la salida, ¿no? O sea, como la, literal. Siento que es un tema bien complicado y, y no digo que lo complicado sea negativo necesariamente, pero, y siento que por eso me encantan las ciencias sociales, porque yo siento que nada es blanco y negro, o sea, yo siento que los seres humanos y las sociedades somos un espectro, ¿no? De grises. Entonces, eh, pero sí creo que si desde los liderazgos de, de partidos, o sea, partidos, liderazgos de partidos nacionales, candidatos a gobernador, estás hablando que vas a gobernar uno de los estados que más producen ¿no? para el PIB, o sea, es un estado muy, 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 muy importante para México. Y si desde los liderazgos ves ese tipo de, de respuestas, ese tipo de actuación pues tú como ciudadano dices, pues no me motivo, ¿no? O sea, ¿qué pasa tú, Marcos, si, no sé, tu mamá el día de mañana, este, o bueno, no sé, un tu jefe el día de mañana, tu jefe en tu trabajo, este, se ve cero motivado por la empresa, no le gusta, pues tú como empleado dices, pues si a él no le interesa, que él es mi líder, pues es muy difícil que a mí me motive seguir, ¿no? Entonces, Exacto. Ahí entrar recursos Humanos a salvar el día? Claro.
0: <risa> este, no, pero tienes toda la razón. Si vas a tus líderes de, así... Bueno, a ver, yo creo que el ejemplo más grande nos lo da nuestro presidente López Obrador, ¿verdad? Que yo tengo miedo, Gaby. Yo tengo miedo. El otro día estaba viendo un documental de Alex Tienda, que es un youtuber, y uh -huh. fue a Venezuela. ¿no? Hizo un documental del chavismo. Uh -huh. Y yo no había investigado mucho de Chávez antes, de Hugo Chávez. Sí. Pero estaba viendo todo lo que hacía, todo lo que decía en las entrevistas, le gusta el béisbol. Y dije, a la madre, ¿por qué se parece tanto a AMLO? Incluso no, en el perfecto. deporte que le gusta. O sea, ¿por qué a AMLO le gusta tanto el béisbol y a Chávez también? O sea, son demasiadas coincidencias, Gaby. No <risas> en todas sus entrevistas decía: Yo voy a hacer un voy a ceder el poder cuando termine, no pienso reelegirme, voy a respetar a todas las instituciones. Y poco a poco todo fue cambiando. Ahorita ya tienes a AMLO al principio diciendo, yo no me voy a entrometer con el Tribunal Electoral de la Federación. Y ahorita, porque están quitando a Salgado Macedonio de la candidatura, digo, este episodio va a salir en unas dos semanas. Todo esto de lo que estamos hablando <risa> ya va a haber cambiado <risa> y vamos a estar hablando de temas diferentes. Pero lo que está sucediendo ahorita, el 27 de marzo del 2020, es este tema. Entonces... Quienes están escuchando esto será un viaje al pasado, porque todavía no sabemos qué está pasando <risa> en, en tres semanas. Así es. ¿Cómo ves eso? O sea, AMLO le valen las instituciones, le valen los poderes y quieren concentrarlo todo él. Y quien no piense como él es neoliberal y conservador y le sirve al antiguo régimen.
1: No, no, no. <risa> este, híjole, qué complicado. O sea, creo que tengo muchas cosas a decir al respecto porque, para empezar, la, la, la comunicación que está habiendo en el país, o sea, la polarización que está habiendo, y, y que viene desde un fanatismo así de, mi partido es el mejor, o sea, nos estamos cerrando a escuchar a los demás, nos estamos cerrando a, a entender otros puntos de vista, a entender otras visiones, y eso a mí se me hace... Súper preocupante, no solo para la política, sino para la misma sociedad. O sea, siento que como seres humanos construimos lo que construimos gracias al diálogo, al debate. Uh -huh. Y si ahorita es, ah, ¿no estás de acuerdo conmigo? Ah, pues eres fifi ¿no? O, ¿no estás de acuerdo conmigo? Eres chairo. O sea, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que llegar al grado de descalificar, de polarizar, de... ¿Sabes? O sea, eso, para empezar, me enoja mucho y siento que esa polarización política nos va a llevar a muchos problemas sociales después. Que, pues ya que está viendo a...
0: ahorita muchos problemas sociales derivados ah. de la polarización, derivados del decir, tú no tienes derecho a pensar diferente que yo. O si tú Exacto. piensas diferente que yo, estás siendo irrespetuoso conmigo, entonces no te voy a escuchar. Y la gente se cierra. Eh, obviamente, es que hay tantas cosas que quisiera tocar de esto. O sea, todos los movimientos que estamos viendo ahorita eh, en nuestro país, todos los movimientos que vimos en Estados Unidos también antes de que Biden ganara, en sí. contra de Trump, a favor de Trump, etcétera. O sea, se derivan de la polarización y se derivan del decir, tú estás mal. O sea, por ejemplo, un Trump supporter, su supporter ¿no? O sea, alguien que apoya a Trump. Uh -huh. La gente demócrata pues va a decir, ah, tú estás mal porque apoyas a Trump y me vale lo que te tengas que decir. No te voy a escuchar. Exacto. Pero, pues no escuchan las razones por las que esa es su postura. Exacto. Eh, igual al revés si pues, ¿sí viste que antes de que saliera todo el escándalo de Riggs, de sí. la violación de eh, Nat Campos, lo, había, lo querían cancelar porque tuiteó que apoyaba a Trump antes de las elecciones. Sí. Pero nadie le preguntó por qué. Simplemente dijeron, ah, apoya a Trump, hay que cancelarlo. Este, sí. Y las cosas, como tú dices, no son blanco y negro, son muchas más complicadas que eso.
1: Claro. Sí, o sea, digo hay cosas que a veces dices como, oye, pues fuiste en contra de los derechos humanos, lo lamento, ¿no? O sea, eh, yo creo mucho, por ejemplo, en esto de la justicia restaurativa y la rehabilitación y la reinserción social, este, pero sí creo que también hay consecuencias, ¿no? Pero, y creo que eso que acabas de decir de la cultura de la cancelación es el ejemplo más claro de cómo la polarización nos ha llevado a dejar de escuchar. O sea, este, a bloquear instantáneamente, ¿no? Este, a cancelar, como bien dicen. Sí. Este, y, y digo, hay, hay consecuencias que las personas deben de tener por actos que hicieron. No digo que no. O sea, uh -huh. estoy súper de acuerdo con eso. Pero creo que también eh, hemos perdido mucho esta cuestión del de escuchar y ya después generar un juicio sobre eso. ¿no?
0: Exacto. Pero, sí. sí. Nada más se están basando sus opiniones en puras ideologías y no en datos. ¿No? O sea, no están escuchando los datos, no están escuchando las cosas que, o sea, que se pueden comprobar, sino se están guiando por ideologías. Que, pues, una ideología, según eh, Diego Rusarín, que no sé si tú lo ubiques, a Diego Rusarín, ¿sí?
1: Muy sí. bueno, muy bueno.
0: Eh, escúchenlo, chavos, este, si no lo conocen. Pero, eh, digo, tiene una, eh, una ideología muy diferente a, a lo a lo normal, por así decirlo. Es muy de muy de izquierda anticapitalista, entonces está interesante escuchar su punto de, de vista. Pero, pues él dice que una ideología es una creencia que tú no aceptas que es creencia y que crees que es completamente cierta. Absoluto. Uh -huh. Entonces, estamos viviendo en ideologías y tú me dices que esto es tal cosa y no hay nadie que le pueda cambiar.
1: Claro. Oh. Sí, eso está, no sé, creo que eso es peligroso.
0: Es muy peligroso y lo estamos viendo... Yo creo que lo vimos muy recientemente, ¿no? También con los movimientos de, del 8 de marzo. También mucha polarización en esa parte. ¿Tú cómo lo viviste? Desde un punto de vista, pues... Que estudias una carrera que tiene que ver con eso. Claro.
1: Este, pues creo que... Es un tema que a mí me mueve mucho. este Me mueve mucho... Digo, una, pues porque soy mujer. Eh, dos porque lo he vivido y, y no sé o sea, es un tema que a mí en lo general me, me mueve, me impacta y, y, me, y me duele ¿no? Yo la verdad creo que el, esa cuestión del 8 de marzo sí es una cuestión diferente porque viene históricamente ¿no? O sea, es un sí, movimiento que tiene décadas, o sea sí, décadas, años este entonces yo creo que ha ido el, el, este movimiento, ¿no? Como avanzando y progresando a través de los años. Y lleva tanto tiempo, tanto tiempo de lucha, tanto tiempo de exigencia, que a mí se me hace sorprendente cómo después de tantas décadas seguía, segui, sigamos perdón, eh, con creencias tan absurdas a veces, como de estos estereotipos de género, ¿no? O sea, sí. pleno siglo XXI y, y hay... hay jefes que despidan a, a sus empleadas si se embarazan. ¿no? Entonces, o sea, creo que ese tema sí es un poco diferente porque siento que es un tema ya muy desgastado. O sea, es un tema que estamos ya cansadas de tanta exigir, de tanto pedir. Eh, el tema de los feminicidios es un tema que dices, ¿cómo? O sea, ¿en qué cabeza cabe que maten a tantas mujeres al día en México? O sea, a mí eso se me hacen temas, ya ves que te decía, o sea, hay cuestiones que si violas un derecho humano de una persona, eh, si matas a una persona, oye, pues discúlpame, sí te voy a escuchar y sí te voy a dar eh, un juicio, pero también tienes que pagar las consecuencias, ¿no? Uh -huh. este, y siento que este tema de, del feminismo es, eh, va muy inclinado esa parte, porque estamos hablando de derechos humanos, Estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a un trabajo digno, del derecho a un trato igualitario entre hombres y mujeres. O sea, derechos que están en la Constitución y en la Carta de, de, Universal de los Derechos Humanos que siento que no puedes trans, transgredir, o sea, siento que no puedes ir más allá. Entonces, este, sí es un tema yo creo que de hartazgo, de cansancio... Este, y creo que por eso vimos lo... O sea, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Claro. Bueno, gente, volvemos después de un desvío un poco dark en el tema. Espero sigan con nosotros. Eh, quería preguntarte, Gaby, eh, la esperanza. ¿Qué opinas de la esperanza? No sé si ya conectaste porque te estoy preguntando esto, pero la esperanza.
1: Ok, no no he conectado bien. Creo que sigo en el otro tema al que nos...
0: Ok, nos no te pones. Morena es la esperanza de México.
1: De México, claro.
0: Pero a mí se me hace peligrosísimo jugar con la esperanza de la gente. Porque le quitas a la gente responsabilidad y les dices, yo soy tu esperanza y yo te voy a resolver todos sus problemas, tú no te apures. Tú no tienes la culpa de nada, tú no hagas nada, déjamelo a mí. Y ya, le quitas la responsabilidad a la sociedad de que haga su parte. O no sé, como lo veas tú.
1: híjole. Creo que esta parte va muy relacionada como a esta corriente que tiene el actual gobierno, ¿no? que es como la corriente populista, como le llaman en las ciencias sociales. Que es como esta idea de que el Estado eh, da, 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 da. Este, no necesariamente eso que da es lo más productivo o lo más eficiente visto desde un punto económico, ¿no? Este que siempre buscamos como la eficiencia y lo óptimo. Eh, a lo mejor todo eso que da es a veces por el bienestar, ¿no? Y volvemos a esta idea del gobierno federal de los bancos del bienestar, eh, todos los programas del bienestar que tienen, ¿no? No digo que sean malos, no digo que no ayuden a la gente, claro que lo hacen, pero a lo mejor no es la manera más óptima de ayudarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque les estás dando el pescado y no los estás enseñando a pescar. Por qué mejor no inviertes, por ejemplo, en, en educación. Eh, por qué no creas más escuelas. Por qué no eh, inviertes en capacitación para tus maestros. Uh -huh. Y eso es enseñar a pescar. Eso es enseñarle a las personas. Por qué, por ejemplo, eh, no no haces programas para ayudar a madres solteras que a veces eh, no pueden seguir estudiando porque tienen que cuidar de la casa, ¿no? O, o a, no sé. Ese tipo de cosas que siento que, que son muy delicadas eh, y creo que por eso, o sea, o por ese lado va la idea de la esperanza, ¿no? Porque al final de cuentas sí te estoy resolviendo en el corto plazo, sí soy tu esperanza en el corto plazo, ¿por qué? Porque te estás dejando de preocupar, porque te está llegando una beca, porque te está llegando un apoyo, pero eso no significa que cuando yo me vaya, esa esperanza haya sido lo que tú esperabas, ¿no? O sea, a lo mejor tú esperabas mejorar en el largo plazo, pero solo... Te igual. El... Exacto.
0: Entonces
1: Ahora, es me encantó lo que
0: dijiste de ¿por qué no invertir en educación? Okay. ¿Tú crees que la educación es la base para resolver nuestros problemas?
1: Yo creo que sí, y por muchas cosas, no necesariamente eh, o bueno, más bien, no únicamente por el hecho de que aprendes y desarrollas habilidades sino también porque el espacio, o sea, lo que representa la educación, el profesor y tus compañeros, yo siento que a una, a una sociedad esa, ese modelo de compartir ideas, de participar, de perder el miedo, de tener un modelo a seguir, un guía. O sea, cómo hay profesores que nos marcan o profesoras que nos marcan y que son como esa persona, no ese guía, ese, esa persona que me marcó para toda la vida. Entonces yo creo que la educación sí es el motor, una, por lo que te enseña, por las habilidades que te da para a veces desarrollarte. Pero hemos visto que a veces eso no lo es todo, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor salen de una escuela y, y hay otras que nunca estudiaron y a lo mejor son más exitosas. Entonces, no digo que lo sea todo, pero yo siento que sí, porque también eh, esta cuestión de, de tener a una persona que te inspira, que, que te ayuda a crecer, eh, hablando que obviamente el profesor o profesora tiene que tener el interés genuino, ¿no? Porque crezcas como persona. Eh, que los hay, y eso a mí se me hace, o sea, a mí la labor de la docencia se me hace una de las labores más increíbles que hay en este mundo. sí Porque si logras inspirar a ese niño, a esa niña, a que se supere, a que crezca, y no solo inspirar, sino también darle un seguimiento, llevarlo o llevarla de la mano, para mí es, o sea, ese seguimiento, ese acompañamiento, ese apoyo, esa inspiración, para mí es un factor muy clave, ¿no? Para que la sociedad busque siempre... Digo, obviamente hay otros factores como... Eh, oye, pues no es lo mismo estudiar y ser un niño privilegiado a estudiar y ser un niño que a lo mejor no sabe si va a comer el día de mañana, ¿no? Es obviamente hay decir.
0: factores... Sí. Este, no aprendes lo mismo estando en pobreza, pobreza extrema que teniendo ninguna preocupación económica, ¿no? Claro. Este, digo, es, es algo que, que, que había escuchado que la, mucha gente dice que la educación y el ingreso económico están relacionados. Nada es que la relacionan de la manera incorrecta. O sea, piensan que entre más educación tengas, mejor ingreso vas a tener. Pero más bien es el a, a mejor ingreso que tengas o the, the better you earn, the, uh, lo más que vas a estudiar. Es que, no sé, no pude poner las palabras bien, pero no es que estudies más y ganes más, sino que ganas más y eso te permite estudiar más. Claro. Entonces el problema principal, según esta teoría o esta posición, sería la desigualdad económica, primero. O sea, primero resolver la desigualdad económica, porque si todavía tienes a niños en pobreza extrema, no es como que vayan a ir a la escuela y, y, y vayan a aprender todo igual. ¿No crees?
1: No, 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 completamente, completamente de acuerdo. Y, y digo, es una manera muy privilegiada de verlo, ¿no? De decir que la educación es... El, la solución de todo
0: es, es como, como un, un alivio para los ricos de ah bueno voy a invertir exacto. en educación y ya no importa que yo tenga billones de dólares exacto. no pasa nada, soy una buena exacto. persona
1: exacto este, pero por ejemplo ahí entra mucho la labor del estado ¿no? porque y es por eso que me gustan más las ciencias sociales que los negocios porque sí. eh, para mí o sea para mí la intervención del estado tiene que ir a decir oye eh, a lo mejor tú, rico, tienes la oportunidad de pagar una escuela privada. Fregoncísimo, ¿no? Este, bien por ti. Pero yo como Estado tengo que proveer una educación pública, una, que sea académicamente buena, dos, que les dé a los niños las herramientas. ¿Y, con qué, y a qué voy con herramientas? Hay, por ejemplo, eh, escuelas que dan desayunos gratis a los niños. Entonces, sí. llega el niño y a lo mejor no tuvo chance de comer pero tú sabes que si no come, no va a aprender lo mismo. Entonces, ¿qué haces tú como Estado? Bueno, le inviertes a programas que les den de comer a los niños antes de entrar a clases, para que el niño entre y entienda perfectamente los temas, ¿no? Este, entonces, creo que la educación sí es el motor, pero siempre y cuando esa educación sea una educación integral. Y por integral estoy hablando de no solo estudiar matemáticas, química y física, ¿no? O sea... Integral también en el sentido emocional O sea, cómo estás preparando a los niños A que sean resilientes, ¿no? Este, ¿Cómo les enseñas valores también? Exacto, educación Por ejemplo, la educación sexual Que a mí se me hace tan, tan esencial sí. este, Y que se me hace una locura Que en Monterrey eh, con todo esto, Que hayan querido votar O sea, el simple hecho de que hayan votado En la Cámara de Diputados Para quitar la educación sexual obligatoria A mí se me hace una locura O sea, digo no, no,
0: como... qué, qué espanto, de verdad
1: horrible. Entonces, este, pues no sé, siento que sí es la solución, pero tiene que ir acompañada de, de todo esto adicional, ¿no? Todas estas herramientas adicionales.
0: a ver Es que tengo tantas preguntas sobre estos temas. Una es sobre si crees que funciona el sistema capitalista y la otra es si crees que funciona la democracia. ¿No? Entonces, no sé cuál quieras tocar primero. <risa> eh... <risa> si quieres... <ríe>
1: si quieres la del capitalismo
0: oye vamos con el capitalismo y ahorita dejamos la democracia que quería tocar ese tema de deberíamos de tener políticos que nos representen aunque la gente sea ignorante o políticos que sean más letra más inteligentes que nosotros para tomar las mejores decisiones pero bueno ahorita vamos a eso okay. pero si los políticos decidieran por ellos mismos sin consultar a la población entonces no sería una democracia uh -huh. ¿No? pero bueno ahorita llevamos a eso okay. el capitalismo ¿qué opinas del sistema en el que vivimos ahorita? ¿está funcionando?
1: Mira, Marcos, que quede grabado. Tú
0: que estudias economía, por favor, ilústrame en este tema, que yo no, no sé. No, bueno,
1: no, no, para nada. Cero, cero soy experta, ¿eh? Pero uno de mis, de mis metas en esta vida, o sea, si me preguntas, Gaby, ¿en qué momento de tu vida te sentirías completamente realizada? O sea, ¿en qué momento de tu vida dirías, estoy lista para ir a la siguiente vida, ¿no? O sea, ya uh -huh. ya cumplí mi objetivo. Sería el momento en el que encontrara un sistema que no fuera el capitalismo. O sea, ese, ese momento es el momento en el que yo diría, wow, o sea, te la rifaste. ¿no? ¿Pero ¿Un
0: sistema que funcione o un sistema nada más? Porque digo, ahí tienes el, el comunismo, no, el socialismo. Claro,
1: claro. No, claro, un sistema, un sistema que funcione.
0: Porque es... en teoría todo funciona. Claro, claro. Obvio. El comunismo funciona en la teoría.
1: Sí.
0: En la práctica no hemos vivido un comunismo tal cual, nunca. No,
1: no, no. Ningún país que... que
0: se dice comunista, comunista ha sido 100% comunista a lo que Karl Marx escribió en el Manifesto Comunista. No es si tú los estudiaste en tu carrera. Porque estoy seguro no. que la mayoría de la gente que escuche pues tal vez no como que, ay, sí, yo ya leí el manifiesto comunista, pues no, ¿sabes? Sí, no sí bueno. yo
1: lo leí, lo leí por amor al arte, este, porque justo quería entender ese otro lado de la moneda, ¿no? Que nunca te lo dicen porque estás porque Estados ahí Estados Unidos, ¿eh? Exacto.
0: <risa> el enemigo número uno del comunismo.
1: Exacto, este, obviamente un sistema que funciona eh, en la práctica, ¿no? Eh, porque de verdad creo que el, el capitalismo a lo mejor es el que más nos ha funcionado hasta el momento. Y a lo mejor al inicio nos funcionaba más que ahorita, pero ahorita de verdad, Marcos, ves que en México simplemente hay un 49% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. Uh -huh. O sea, tienes a la mitad de tu gente viviendo abajo del umbral de la pobreza. Eso a mí es un factor de que el capitalismo no está funcionando.
0: Sí. No, y, y luego, a ellos les ven esperanza y pues van a votar por eso. Todo está conectado.
1: Sí, sí claro. Este, pero, de verdad, yo creo que el sistema actual eh, a lo mejor es el que más nos ha servido, a lo mejor es el que menos problemas nos ha creado. Eh, y por problemas sociales me refiero. O sea, porque, por ejemplo, en el comunismo siempre pasaba esto, ¿no? O sea, que empezaban a intentar un sistema comunista y después salía dictador. El, el jefe, ¿no? Sí, o sea, salía dictador. Entonces. Todos. Siempre, sí, entonces siempre, siempre pasaban como estas cuestiones que a veces dicen que son muy naturales a los seres humanos, ¿no? O sea, que ya estando ahí, la ambición y el poder te hacen querer más, ¿no? Uh -huh. Yo no sé qué tan cierto sea eso. La verdad, a mí no me gustaría creer que es una cuestión eh, de los seres Natural. humanos como tal. Ajá, exacto. pero escondidas cuando con... seas presidenta. No, hombre. <risa> <risa> pero
0: ver, sí. También hay que tomar esto en cuenta. Eh, y de hecho Karl Marx, Karl Marx, ay, perdón, ahí se lengua la traba, eh, lo menciona, eh, él mismo. No, no sé si lo menciona el Manifesto Comunista porque yo no he leído el libro. Es solo de lo que yo he investigado o me han contado en mi clase de filosofía. ¿okay? Entonces partamos de eso. Yo no soy el, el experto. No he leído el libro. He estudiado por otras partes. Él decía que el mundo no puede progresar si no hay un sistema que incentive el progreso y la inversión y la modernización, que es el capitalismo. o sea, Entonces, en teoría, cualquier sociedad, primero para progresar como sociedad, para industrializarse, para modernizarse, para tener más recursos, debería tener primero un sistema que viera por eso, que es el capitalismo. También hay que tomar en cuenta que el comunismo nunca se implementó en lugares ya industrializados. La Unión Soviética y China y Corea del Norte son lugares que, antes eran eh, puro, eh, casi lleno de, de gente que se dedicaba a la agricultura. O sea, no llegaron de que en un, en un país como, como México o Estados Unidos, ya 100% industrializado, ya con mucha desigualdad, que no se puede resolver con el mismo sistema capitalista, a decir, bueno, ahora vamos a implementar comunismo. No, llegaron a comunidades rurales donde estaban en extrema pobreza a querer implementar ese sistema sin que antes hubiera un desarrollo económico.
1: Sí, este, <ríe> qué loco, este.
0: ¿Tú qué pues opinas no... de eso? O sea, ¿crees, ¿crees que es tiempo de un cambio?
1: Yo creo que desde, depende de tus prioridades, para mí es tiempo de un cambio, porque para mí mi prioridad es como esta cuestión de, o sea, a mí se me hace absurdo que la gente, que tengas a personas que no tengan que comer el día de mañana, ¿no? Este, y, y me choca esta, esta, este discurso de, pues échale ganas, ¿no? O sea, si le echas ganas, sales adelante. Porque no es así. Y, y está comprobado que, que es un ciclo. O sea, las personas que nacen en pobreza muy probablemente vayan a morir en pobreza. ¿Por Exacto. qué? Porque es muy difícil salir de ahí. Entonces, este... Y más en
0: México, o sea.
1: Sí, no, más en México. De hecho, estaba leyendo el otro día unas estadísticas eh, que en, el, en la región norte de, de México es más difícil salir... De, que se supone que es la región más industrializada o con mayores, mayores oportunidades, es más difícil, si naces pobre en la región norte de México, es más difícil salir de la pobreza. ¿Por no. qué? Porque está todo ya muy estratizado, o sea, los empresarios son los empresarios y los pobres son los pobres, ¿no? Entonces eso está... Cañón está cañón porque dices pues donde se supone que hay más oportunidades de trabajo donde hay más empresas en las que puedes desarrollarte pues aún así no logras hacerlo entonces eh, para mí sí es un momento de un cambio porque tener esas estadísticas y hacer como que no las ves o sea no para mí no es
0: ¿Crees que hemos satanizado mucho otros sistemas? o tú que los has estudiado sabes que realmente no son una buena alternativa o sea todavía no encontramos algo mejor ¿O solamente es porque Estados Unidos aquí, nuestro vecino, eh, nos tiene súper lavados del cerebro?
1: Yo creo que, volvemos a lo mismo, no hay un funciona, no funciona. O sea, yo no creo que haya pasos que si los aplicas en cualquier lugar, en cualquier lugar funcionen, ¿no? Creo que todo lo tienes que tropicalizar. Entonces, este, en ese sentido, yo siento que... A lo mejor hay muchas cosas que funcionan en el capitalismo, y muchas cosas que funcionan de otros sistemas, que a lo mejor, por ejemplo, no sé, un ejemplo, en los países nórdicos, las personas pagan sus impuestos, eh, de hecho las tasas de recaudación son altísimas, porque las personas, la mayor parte de las personas, si no es que la mayoría, eh, de verdad paga sus impuestos al gobierno, y el gobierno eh, da muchos servicios a la población, y servicios de calidad, estás hablando que, que tiene escuelas y tiene centros de salud de alta calidad, así muchísima, que a veces mucho mejores que las privadas acá en México, ¿no? Okay. Entonces, eh, siento que llega un momento en el que hay muchos factores, ¿no? O sea, si tú sabes que tu gobierno te va a regresar eso que tú le estás dando en forma de impuestos y te lo va a regresar en buenas banquetas, en buen, buen alumbrado público, en buena educación, en buena salud pues tú lo pagas, ¿no? Y, sí, claro, y hay muchas personas que dicen como, no, el Estado, lo menos que se pueda meter. Yo creo que tiene que ver muchos factores. O sea, no es, no es cero Estado, no es todo mercado. O sea,
0: o sea la, la mano invisible de este John Locke no funciona. Pero es lo mismo. Vez, sí. No te puedes ir a los extremos, como tú dices. No puedes ser 100% comunista y que funcione, pero tampoco puedes dejar que el, el mercado haga lo que... Sea y tú dejas ahí que la gente se, haga, se muera en los Juegos del Hambre y, claro. y que el gobierno se quede viendo.
1: Sí, no. Entonces yo creo que, o sea, sinceramente no creo que ya hayamos encontrado la fórmula secreta porque no creo que haya fórmula secreta. O sea, creo que eh, hay muchas cosas que son prueba y error, pero lo que, se, lo que me lastima o lo que no me gusta es que viendo que la estás regando tan gacho, viendo que tienes tanta pobreza y tantas cosas así, este, no hagas nada por, por cambiarlo, ¿no? Este, o que sigas creyendo que tu sistema es el mejor y lo sigas haciendo y lo sigas haciendo por años y años sin un cambio,
0: ¿no? Sí, oigan, perdón, dije que la mano invisible de John Locke, no, John Locke es otro filósofo, la mano invisible es de Adam Smith, me Adam equivoqué. ¿eh? Smith. No sé por qué se me vino a la mente. Eh, es que acabo de, de estudiar a John Locke, pero bueno, X. Yo te estoy filosofía, gente, es muy interesante. Adam Smith. Padre del capitalismo. Y lo tenemos a Karl Marx. Padre el, del comunismo. Con Friedrich Engels. Que como que es? todo el mundo lo olvida. Pero él también, <ríe> <él> también escribió <ríe> el <Miguel Mariesto ríe> comunista. Pobrecito, ¿no? De que todos hablan de Marx y Engels. <ríe> bueno, muchas gracias. <ríe> eh,
1: gracias a todos. <ríe>
0: me, ahorita retomando eso que me decías. De que si tú tienes la seguridad de que los impuestos que pagan. Si te van a regresar a ti. Pues lo vas a pagar. Pero ¿qué pasa? En una federación como México donde tienes a unos estados pobres, a otros ricos, y tienes a Monterrey que le regresan el 10% de sus impuestos. O sea, hay que...
1: Mira, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Yo no podría dormir tranquila, Marcos, sabiendo que si yo soy súper privilegiada... Eh, me están dando lo mismo que a una persona que a lo mejor no es privilegiada. Y esto va desde la diferencia, de seguro todo el mundo ha visto esta foto, en donde hay como un partido y hay una valla, y hay como tres ah. niños de diferentes estaturas, ¿no? Claro. Y al inicio les dan la misma caja a todos los niños, pero hay un niño súper chaparrito que no alcanza a ver por arriba de la barda, y, hay, y el más alto eh, le das una, una caja igual que la del chiquito, y el alto, claro, que ve por arriba de la barda. ¿Qué pasa? Y es esta diferencia entre igualdad y equidad. Hay momentos en los que tienes que recurrir a la equidad. ¿Por qué? Porque estás hablando de derechos humanos. O sea, yo no, de verdad, Marcos, yo no podría dormir por las noches si fuera la gobernadora de Monterrey, de Nuevo León, perdón, este, pensando que me están dando a mí como Estado los mismos beneficios que a una persona que los necesita más o a un Estado que los necesita más.
0: O sea, tú consideras que está bien que a Tabasco le den 25 veces más de lo que él pone de impuestos y que a Monterrey le quiten el
1: 90%. Yo creo que son procesos. El problema aquí es que, volvemos a lo mismo, te, te doy a ti más dinero, pero no lo hagas, no... ¿Cómo te digo? Te doy a ti más pescado, pero no te doy a ti más herramientas para pescar. O sea, creo que está perfecto esto de... de bueno, no, ok. Yo creo que está bien, porque es un momento en el que necesitas emparejar el piso, ¿no? O sea, en el que Tabasco está acá abajo y Nuevo León está acá arriba, entonces necesitas así como a fuerza emparejar el piso para que lleguen los dos al mismo y ya después podrás considerar darles lo mismo. O sea, pero sí creo que son procesos. O sea, no te estoy diciendo que siempre tenga que ser así, que siempre Tabasco va a recibir el 25%, 25%, este, pero a lo mejor desde el momento en el que lo están haciendo, o sea, desde hace años que vienen haciendo esa división de los impuestos, eh, no lo han hecho de la manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque los estados del sur siguen siendo los estados más, más pobres, Rezagados, y eso, ajá, o sea, eso, eso es preocupante, ¿no? Porque algo no estamos haciendo bien, a lo mejor, o sea, ¿por qué no hay tanta infraestructura, por ejemplo, en el sur? ¿Por qué no le estamos invirtiendo al sur en la infraestructura? O sea, ¿Por qué? no Es estamos... que aparte,
0: pagas tus impuestos y luego el dinero te lo van a desfilfarrar en un tren maya, pues está cañón. O sea, también en estos proyectos, nada más porque el presidente se le antojaron, en vez de invertir en tal vez cosas que sí puedan ayudar directamente a la comunidad. También es interesante que en general, en el mundo, los países del norte son los más ricos y los países del sur los más pobres. ¿Qué tiene que ver la, la geografía? Incluso en nuestro país... En México, que es un mismo país, los estados del norte son los más ricos y los del sur los más pobres. ¿Hay alguna razón?
1: Este, Bueno, en México, la verdad, no. Bueno, en México creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en el norte nuestro vecino es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Si yo tengo que importar un producto de México, a mí me conviene que el producto esté cerca de mi frontera... Para que me cueste menos, ¿no? O sea, que me cueste claro. menos el transporte y me cueste menos todo. Entonces, creo que en México tiene más o menos esa lógica, que en el sur sean eh, los más industrializados, porque pues a Estados Unidos le conviene que estén cerca, pero en el mundo, o sea, si ya estamos hablando así como, ¿por qué los países del norte son más ricos que los del sur?
0: Eso es todo Australia, ¿verdad?
1: <risa> sí. Este, no sé, creo que es un tema que en algún momento este, todos nos hemos preguntado y creo que en ciencias sociales sí lo hemos estudiado este, pero no sé, o sea, creo que tiene que ver mucho con no sé, la verdad, o sea creo que son muchos factores no sí. creo que podré resumirlos como en no solo pero sí, está, está demasiado loco que que sea tan evidente,
0: ¿no? Y nos dices, sí. bueno, maestra, maestra, ¿por qué los países del norte son más ricos? Y ya. Eh, sí. Pero tiene razón eso, ¿no? Y, y el sur, pues, está conectado que, que Guatemala, El Salvador, que son países, pues, en vías de desarrollo, <risa> para ponerlo bonito, ¿eh? Eh, Para ponerlo así, muy de, de, la, de las relaciones internacionales. Um, qué extraño. Bueno, pues, sí. ahí lo tienen. Eh, conclusiones de este tema, tenemos que distribuir la... El, la, los ingresos equitativamente para emparejar los pisos. No podemos solo invertir en educación, sino que tenemos que invertir en educación, pero de calidad y dándoles sustento económico pero a los para que uh -huh. estén de manera buena. Y, y pues sí, no hay que irnos a los extremos tampoco en los sistemas económicos. Tenemos que encontrar una alternativa que, que esté como ahí medio
1: tropicalizable.
0: Medio, ajá, tropicalizable. Si la encuentras, Gaby, por favor nos dices algún día.
1: Claro, te paso el dato. Gaby va a
0: ser la inventora del suarismo y va a ser este <risa> otro sistema económico increíble. Esperemos, ¿eh? Nice. Muy bien. Ahora, ¿tú crees en la democracia, Gaby?
1: Yo sí creo en la democracia. Y creo que aquí, este... ¿Vamos a diferir un poquito?
0: Sí, está perfecto. Yo, yo, a ver, yo siempre en los podcasts soy como el abogado del diablo. O sea, incluso aunque esté de acuerdo con la persona, la voy a, la voy a cuestionar, pues, para ponerle más spiciness, ya sabes, ¿no? Pero a ver, me encantaría escuchar tu punto de vista.
1: Ve, yo no creo y... Ay, jole! A ver, ¿cómo lo digo para que no suene tan, tan mal, no?
0: <risa> eh... A ver, aquí... Estamos en confianza, ya. La gente que lo escuche, pues, bajo su propio riesgo. Estamos en confianza.
1: Este, yo no creo que... A mí no me gusta como esta cuestión de decir las personas son incapaces de tomar decisiones. Eh, o, o por el simple hecho de... O, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la palabra? No es incapaces, es este... Ignorantes. Ignorantes, sí. Ay, esa palabra a mí me molesta un poco. O sea, no digo que no digo que sí necesites como a veces ciertas habilidades, pero creo que la persona, las personas a veces, eh, no sé, en los barrios a lo mejor más rezagados de una población o de un estado, son las que más saben qué problemas hay y las que más saben qué tiene que hacer el gobierno. Entonces, este, el problema de todo esto es, volvemos a lo mismo. Si tú como líder vas un día antes de la elección y les das una mordida para que paguen por ti, para que voten por ti pues hay necesidades básicas, ¿no? O sea, volvemos a la pirámide y demás si yo no tengo para comer y me das para comer, pues claro, o sea, claro que lo voy a hacer, pero eso no significa que, que, que ellos no sepan que a lo mejor no es la mejor opción pero si tú como líder eh, haces ese tipo de prácticas, pues creo que ahí el que está más mal o el más ignorante para mí sería el líder o la líder que está no, claro. haciendo ese tipo de prácticas, Pero ese ¿no? es el
0: problema de la democracia, que cualquier persona puede llegar a ser el líder.
1: Sí, pero... Mm, a ver, ok. Yo sí creo que... Para mí la democracia es eh, que la mayoría elija la mejor opción, ¿no? O la opción que crea que va a tomar las decisiones que de acuerdo a tus ideologías quieres, ¿no?
0: Ajá.
1: Digo, aquí en México no funciona tan bien porque los partidos son un chilaquil.
0: Sí.
1: Pero se supone que, por ejemplo, ok, si yo soy un poco más de izquierda, pues no voy a votar este, por el PAN, ¿no? Porque el PAN es súper conservador. Eh, se supone que así debería de ser. Se Ahorita supone... ya la
0: verdad. <risa> pero ahí tienes a Vicente Fox queriendo legalizar la marihuana. Entonces sí que tú ya sabes conservadores, pues tampoco, ¿no? Exacto. Y aquí tienes sí. a AMLO súper de izquierda que ni sabía qué ser el movimiento feminista. Así que no manches.
1: Exacto. Entonces, este, o sea, yo, yo creo que para mí, o sea, eso es la democracia. Tú saber cómo qué decisiones eh, o qué persona o qué líder, cuando tú lo elijas va a tomar las decisiones que tú quieres que tome, ¿no? Ahora, eh, que sí, que cualquiera puede llegar al poder y, y todo ese tipo de cosas. Este, yo creo que no debemos de subestimar eh, como las habilidades de las personas. Porque a veces gobernar no, no tienes que ser experto. O sea, no tienes que ser experto para gobernar. Tienes que saber cómo liderar un grupo de expertos que te va a ayudar a tomar las decisiones. Claro. Yo no, por ejemplo, si yo llego algún momento o si tú llegas en algún momento a ser presidente, te aseguro que tú no vas a tener ni idea de qué hacer en materia eléctrica. O bueno, no digo ni idea. Obviamente tienes que tener una noción básica, ¿no? Ajá. Uh -huh pero no vas a ser experto como para hacer una ley o para, como para decir si sí, la ley que te están proponiendo es buena o mala o es beneficiosa o no beneficiosa. Pero tú tienes que tener la habilidad, una, eh, como líder para ver qué sí sabes y qué no sabes y pedir ayuda, ¿no? O sea, y acercarte de la ayuda experta que te va a ayudar a tomar esas decisiones. Por algo hay personas que toda su vida son ingenieros eh, en esa cuestión, ¿no? Entonces, es acercarte con ese tipo de personas. Pero sí es un tema complicado, porque creo que, y más en México, que hay tanto rezago social, eh, creo que no es tan fácil como decir que lleguen los que saben y que ellos tomen las decisiones que, que crean mejores, porque a veces creo, y te lo decía desde un inicio, que las personas que más saben cuáles problemas se tienen que solucionar son las personas que los viven. O sea, a lo mejor a ti, Marcos, nunca te han asaltado. Pero si te vas a una colonia en la que a lo mejor hay mucha pobreza, y mucha dro drogadicción, ellos te van a decir, oye, la seguridad es prioridad. O sea, el hecho de que tú legalices en materia de seguridad es prioridad. Y tú vas a decir, ¿cómo? Pero pues si a mí nunca me han asaltado, ¿no? Entonces yo creo que no debemos como de subestimar eh, que por el simple hecho de a lo mejor vivir en una colonia así o no tener cierta educación, no sepan lo que se necesita ahí arriba, ¿sabes?
0: Ok. Entiendo que la gente sabe cuáles problemas tiene que resolver, pero ¿sabe cuál es la mejor manera de resolverlos?
1: Pues a lo mejor por eso hay un líder, ¿no? O sea, hay un líder que dice, ok, ya me estás diciendo que este es el problema, a ver, experto en seguridad, ¿no? Este
0: ¿Cómo lo puedo ¿Cuál esperar? es la
1: mejor manera de resolver esto? ¿no? Uh -huh. O sea, el líder no necesariamente va a saber cómo disminuir los índices de drogadicción pero vas a ver que tiene que recurrir con fulanita de tal que es eh, directora del Sistema Nacional de Seguridad
0: Ajá. y que
1: ella va a saber qué hacer, ¿no?
0: Pero ¿cómo te ¿No? aseguras que el líder escoja personas que sí sepan para esos cargos y no elija sus compas? Ah, porque bueno. pues esos o sea, a ti te eligen como presidente y tú tienes la libertad de poner a tus secretarios que tú quieras, pero no es que ah el secretario de economía debe de tener un grado de economía y una maestría en tal cosa, o sea, no te piden esos requerimientos, ¿sabes? Cualquier persona puede ser puede tener Eso la responsabilidad. Sí.
1: Eso sí, creo que es un tema bien delicado, y, y habla mucho como del, del clientelismo, ¿no? De, de esta... Pues sí, o sea, y creo que es uno de los errores más grandes de la política, de la política mexicana, la parte del, de la meritocracia eh, y la parte de pues del simple hecho de la relación con esa persona por la que llegas ahí, ¿no? Creo que hay puestos en los que sí requieres especialización, o sea, sí requieres un grado de conocimiento hablando de secretaria de Comunicaciones y Transportes, ¿no? uh -huh. O Secretaría de Economía, o sea, sí requieres una persona experta en ese tipo de puestos. ¿Por qué? Porque ellos van a determinar las decisiones, ¿no? Que se tomen sobre eso. Entonces, ahí sí creo que hay un problema y ese sí creo que es un problema que se tiene que resolver. Hay puestos en los que tienen que llegar personas que sepan, no personas que quieras, ¿no? Que te convengan. Qué? Exacto, o que te convengan. sí, no te eso, sí mucho. eso sí es un tema gravísimo y más en México que pasa tanto, ¿no?
0: Sí, y tiene que ver con la corrupción y con muchos otros temas más complicados. Oh, porque mm. pues sí, el que es el presidente es el que manda y él puede poner a quien quiera... Con tal de que digan lo que él, lo, lo que, que hagan lo que él quiere. Y es el gran problema, ¿no? Claro. que Como tú eliges al líder mayor, o sea, en este caso el presidente, esa persona ya tiene libertad de escoger a las personas que más le convengan para realizar sus proyectos, aunque no necesariamente sean los que más le beneficien al país, más bien les beneficien a sus. Sí. a lo que esa persona cree que es lo mejor.
1: Sí. Hay un libro muy padre que se llama How Democracies Die. Eh, que es Cómo mueren las democracias, eh, que habla justo de eso. ¿Cómo llegó una persona como Hitler al poder? ¿O por qué llegó una persona como Hitler al poder? O sea, él era el líder general, ¿no? O sea, sí. ¿por qué están llegando este tipo de liderazgos, no? ¿Qué es lo que te decía? Tú eres el líder y se supone que tú tienes las habilidades, no, no eres experto en todo, pero tienes las habilidades de acercarte con expertos. ¿Por qué están llegando este tipo de líderes? Y hablaban, en ese libro hablan que mucha responsabilidad la tienen los partidos internamente. O sea, si tú ves, eh, por ejemplo, hacen a veces como votaciones internas, ¿no? Para ver quién va a ser el candidato sí. o la candidata. Entonces, si tú de entrada ves que esa persona que se está lanzando eh, tiene tintes autoritarios o tiene tintes populistas, pues dices, oye, discúlpame mi chavo, pero aunque tú nos vayas a ganar la mayor cantidad de votos por tu carisma y lo que sea, los partidos deberían de tener el interés genuino por la sociedad uh -huh. y no por los partidos mismos.
0: Okay. Entonces, ¿Y ¿Qué pasa si esa persona que la sacan dice, mm, me sacaron, entonces voy a crear mi mismo partido, donde yo sea el líder supremo? Y va y gana las elecciones, que creo que es muy parecido a lo que pasó.
1: Pues sí, pero creo que ya es más difícil. O sea, a AMLO le tardó muchísimo tiempo llegar. a la no, Estuvo 18 de la
0: años República. en campaña.
1: Exacto. Y, y estuvo en muchas elecciones. O sea, ¿cuántas veces se las robaron? Y digo, se las robaron a veces entre comillas, ¿no? Entonces, este mmm, no sé, yo creo que es, es mucha responsabilidad de los partidos y de los ciudadanos también identificar ese tipo como de prácticas. si este, sí.
0: mejor... Cualquiera podría ser su partido, o sea, debería poder hacer su partido. O mejor que hubiera unos establecidos... Y dentro de esos ya la gente va escalando, por así decirlo.
1: Pues sí, digo, ahora sí que eso de los partidos ya es una cuestión más complicada, pero creo que tú, por ejemplo, como ciudadano o como ciudadana, tienes la oportunidad de votar, ¿no? Y de elegir. Si ves que una persona que se está lanzando en su anterior o en su pasado ha sido súper corrupta y sabes que si llega va a poner a su compadre o a su comadre, pues tú qué dices, pues no voto por él, ¿no? Ahí es donde entra el poder de la ciudadanía. Y a veces el voto lo subestimamos un buen, pero yo siento que el voto es súper importante. O sea, es súper, súper importante. Porque un voto, si todas, si todas las personas pensáramos así, que el voto puede hacer la diferencia, que mi voto, que tu voto puede hacer la diferencia, o sea, juntos, todas esas todos esos votos generarían una diferencia de verdad. Claro. Entonces... Yo creo que ahí también entra mucho el poder de la ciudadanía, ¿no? O ¿Pero sea... qué pasa
0: si hay una mayoría desinformada, por así decirlo? Que no sabe de los escándalos de corrupción, que no sabe, o sea, que, que se cree lo que le cuenta la persona en campaña y no tiene como una, un pensamiento crítico propio.
1: Es que yo creo que ahí entra mucho también la labor de, por ejemplo, de, de la ciudadanía como tal, o sea oye, yo soy privilegiada. Yo, Gaby Suárez, la neta, soy una joven privilegiada, ¿no? Que tengo acceso a mil medios de información, que a lo mejor sé discernir entre fake news y news verdadera, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi labor como ciudadana? O sea, a lo mejor no puedo pagarle la educación a todos los niños que yo quisiera pagarles la educación, ¿no? Para que puedan a lo mejor tener esta capacidad de, de diferenciar. Pero sí puedo decir, oye, pues vamos haciendo una asociación civil o sabes qué durante campaña o durante estos dos meses de campaña mi labor como ciudadana a la sociedad va a ser justo eso de decir de que oigan cuidado esto es fake news oigan ahí te va por ejemplo hay muchas asociaciones civiles o grupos de jóvenes inclusive no necesariamente en asociación eh, que dicen sabes qué mi labor va a ser investigar el pasado de los candidatos investigar sus propuestas y aventárselas a la población Uh -huh. Y digo, wow, o sea, qué labor tan increíble. ¿Por qué? Porque tú tienes el privilegio, pero, y, y, y o sea, yo creo que si sí, a una persona que a lo mejor como tú dices, ¿no? Ignorante, eh, que a mí no me encanta el término, pero bueno, si lo ponemos así, este, le das esa información, o sea, no les cuesta trabajo decir, pues sí. O sea, si tú me estás diciendo que es corrupto por esta evidencia que me estás dando, pues claro que es
0: corrupto. Dicen, esa evidencia fue creada por los neoliberales. Bueno, ya nos estamos metiendo mucho rollo. Pero digo, siempre va a haber, entiendo tu punto, claro. siempre va a haber que problemas a resolver, pero tienen razón, es nuestra responsabilidad como gente que está informada y que está privilegiada, también compartirlo con la ciudadanía en general. Tú, tú estás en un proyecto parecido, que es política en corto. Eh, sí. No es sé si decirle a la gente para que lo sigan. Está muy padre, claro. la verdad. yo siempre lo sigo.
1: Sí, pues es una página de noticias nacionales, regionales, locales, internacionales, este, y ahorita están un grupo de del, pues de todo el grupo de política, en Porto, de, de política en corto, del grupo de colaboradores, hay un grupo en específico que se está encargando de hacer la cobertura de las elecciones eh, para votar este 6 de junio informados, entonces pues sí, sí. los invito a seguirlo y a por ahí darle
0: Sí. Entonces, ¿cuál, es, ¿Cuál crees que es el rol de los jóvenes en la política, sobre todo ahorita, en nuestra generación? ¿Qué deberíamos de hacer?
1: Yo creo que lo más importante, o bueno, las dos cosas que yo creería más importantes: uno es no perder de vista como. O sea, bueno, ok, uno, estar súper informados, ¿no? O sea, creo que eso es algo que no solo los jóvenes tenemos que hacer, pero todas las personas, estar muy informados. Y dos, o sea, como utilizar toda esa energía que dicen que los jóvenes tenemos este, eh, para hacer más de, de lo individual. O sea, creo que eh, en la política, en todo, todos deberíamos de buscar hacer más de lo individual. O sea, más que yo solo estar informada, eh, me debería de interesar que las demás personas lo hagan, ¿no? Entonces, a lo mejor canalizar toda esa energía, canalizar todas esas ganas, canalizar toda esa, esa esperanza que tenemos a veces los jóvenes por cambiar el mundo y hacerlo, ¿no? O sea, y decir como, oye, pues si el problema de todo esto es que las personas a lo mejor no conocen las propuestas, pues voy a llevarles las propuestas y voy a tocar su casa y voy a enseñarles lo que tienen que saber, ¿no? Hay mucha gente que no vota porque no sabe dónde tiene que votar, no sabe cuál es su sección, no sabe cuál es su distrito. Oye, señora, hola, buenas tardes, ¿sabe que su casa pertenece al Distrito 1? Estos son los cuatro candidatos o las cuatro candidatas del Distrito 1, ¿ya los conoce? Mire, le dejo sus propuestas, ¿no? Creo que eh, como jóvenes debemos de, ahora sí que toda esa energía que traemos y, y ganas de cambiar el mundo, debemos de enfocarlas a de verdad cambiar al mundo, ¿no? O sea, de, de hecho... De, y no de palabra, nomás.
0: Entonces, este 6 de junio, ¿verdad? Son las elecciones. Sí. Eh, ¿Deberíamos de votar por candidatos, por partidos, por propuestas? ¿Cómo nos recomendarías hacer un voto más inteligente?
1: Yo creo que en México es muy complicado votar por partidos, porque, pues como decíamos hace rato, ¿no? O sea, ya los partidos solo son un nombre, a veces. Este... Y digo, hay que también tener mucho cuidado, ¿no? Porque los partidos al final representan mayorías y representan compromisos, ¿no? Sí. O sea, si, si a ti te lanzas como candidato tal partido, pues a veces traes compromisos con ese partido, que no necesariamente tienen que ver como tu persona, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante, una, analizar la parte de los partidos, pero que no sea... Eh... Bueno, ok, si hablamos de un 100%, yo diría, el partido viene siendo un 30. Ok. Después tienes eh, las propuestas y la persona, ¿no? Este, y para eso te sobra un 70%. Entonces, uh -huh. yo creo que ese 70% sí debería de ir a la persona, sí debería de ir a las propuestas sin perder de vista y sin perder el foco del partido, porque te digo, también es importante. Pero... Ahorita pasa un chorro de chapulineo. O sea, ¿qué pasa? Que un candidato se lanzó por el PRI y ahorita está por Morena y el día de mañana va a lanzarse por el PAN, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas eso te habla mucho de la persona y te habla mucho de su pasado. Entonces, investigar a la persona y decir oye, pues a lo mejor eso hizo en el PRI, pero pues lo hizo, ¿no? Y lo hizo él o lo hizo ella. Entonces, sí, no porque persona...
0: se cambie de partidos otra persona. Exacto. O sea, ahí tienes el caso de Bartlett que, bueno, estaba él con Salinas de Gortari. y... Y AMLO diciendo que Salina es el jefe de la magia de poder. Ah, pero ahorita que Ibarle está con AMLO, y no, ya. Todo bien, todo cool, todo bonito. Pero también pasa eh, un caso diferente que es no porque una persona se cambie de partido, es porque sea una mala persona. Eh, no. Porque tal vez dice, no, pues es que se está cambiando de partido, pues no es leal. Entonces, porque también pasa, como los partidos están llenos de corrupción también, pues, ¿qué tal si un muy buen candidato estuvo 20 años en un partido no le dieron oportunidad y dice, oye, pues este partido está muy débil ahorita, pues igual y me cambio al que está más fuerte, me pueden dar una oportunidad y puedo llegar a tener un puesto que, que, que valga la pena, que pueda hacer algo por la sociedad entonces, están los dos casos, hay que analizar como tú dices, cada persona y sí. estudiarlas muy bien
1: Sí, yo creo que tienen que ser un voto muy integral y más en México que es tan complicado ¿no? Eh, porque no tenemos así que digas, candidatos excepcionales pues... Eh, la verdad tenemos, sí, como, este decíamos, como decíamos o sea, hace rato, el menos peor, eh, pero tampoco tenemos partidos excepcionales, tampoco tenemos eh, propuestas excepcionales, entonces yo creo que sí tiene que ser un voto muy integral, o sea, que de verdad analices como cada uno de los...
0: Sí, todo lo que representan, ¿no? También si representan hacer un bloque opositor a otra fuerza, pues puede ser Exacto. una razón. Es que está muy complicado porque dentro de los partidos muchas veces eligen a los candidatos porque son sus su compadres, uh -huh. eh, porque quieren pagar alguna cosa que deben de que, oye, es que a ti te dije que, que, que iba a ser candidato y no te lo di la vez pasada, pues ahora vas a ser, aunque tengas a otra candidata mucho mejor, mucho más preparada, que lleva más años en el partido, y por pagar un favor, se lo das a esa persona. O sea, está cañón. Está cañón, pero, pues como dices, Gaby, este... Toma esos tres factores en cuenta, las propuestas, la persona y el, el partido y será un voto mucho más decidido. No vayas a la boleta y no, pues yo no sé ni quiénes son los candidatos. Bueno, pues aquí tú vas a votar todo movimiento ciudadano, chicos. <risa> <risa> lo que pues, ya que sea lo que Dios quiera. Pues no, está, está bien dividir tu voto para este, yeah. dividir las fuerzas, también balancear la, la cosa. Antes se daba mucho que votabas por uno de presidente y todo por el mismo partido. Pero veamos los problemas que eso está causando. Claro. Incluso que AMLO se, se pelee con el, con el Tribunal Electoral porque no le dejan tener mayoría absoluta en el Congreso. O sea, no manches. Sí, no. no. Ay, manches. Claro. Pero bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar por este episodio. Tenía otros temas que quería tocar completamente diferentes. Eh, sobre tu carrera, sobre cómo te fuiste a Monterrey, sobre cómo llegaste a la vicepresidencia de tu... De sociedad de alumnos, etcétera. Pero creo que en otro episodio nos podemos ver y platicar esos temas, porque es que ya llevamos como más de una hora, ¿no? Sí. Entonces creo que aquí lo podemos parar eh, y, y ya, pero esto, esto es muy interesante. Digo, espero la gente no se haya aburrido si no les gusta la filosofía y, y la economía, <risa> pero no Mira, sé qué tal, ¿cómo te sentiste tú?
1: Bien, me gustó mucho, me divertí mucho. Nunca había hablado por tanto tiempo de... Algo así con alguien.
0: Entonces... Es que a mí me encanta, pero no hay muchas personas que dicen de que ah, oh, sí, vamos a analizar eh, la Unión Soviética. Pues no. ¿sabes? No,
1: pero me encantó. O sea, me encantó. Nunca lo había hecho, pero lo haré más seguido porque me gustó Sí, mucho.
0: hay que hacerlo más seguido. La próxima vez este, ya platicamos un poquito más de ti y de, y de la carrera y de tu experiencia viviendo en otra ciudad y temas más coloquiales. Pero sí esta espinita de sacar estos temas... Porque también son importantes y el problema es que no se discuten mucho.
1: Claro.
0: Eh, y el, el chiste aquí, bueno, o lo quiero llevar en este podcast es que nos cuestionemos mucho y que seamos personas con más pensamiento crítico. Uh -huh. Y digo, puede ser que el marxismo no tenga que ver tanto con la universidad, pero tener este pensamiento crítico y luego tiene que ver con la política de nuestro país y lo que podemos hacer para mejorar nuestro país sí tiene que ver con, con nosotros como jóvenes. Por eso sí. se me hace importante hablar de esos temas que no se hablan normalmente.
1: Dicen que un joven que no es revolucionario no es un, o sea, no es un joven normal. No es joven, Entonces, ¿no? este, creo que es importante, o sea, que nos interesemos. O sea, creo que el hecho de que haya tanto desinterés por parte de los jóvenes y de la ciudadanía en general es preocupante, porque pues de, somos los que vamos a estar en un futuro ahí, ¿no? O sea, somos los sí. que en un futuro vamos a tomar las decisiones. Entonces, si ahorita no nos interesa, pues, ¿qué esperamos que nos interese? Vamos ingrese? a estar igual
0: en el futuro, con candidatos Exacto. que no les interesa ayudar, no les interesa el poder.
1: Sí, pues qué padre. O sea, me hace muy padre tocar este tipo de temas con este sí. tipo de Es que,
0: o sea, me encanta la política, me encanta la filosofía y, y aprender todo esto, pero... Sí, está muy feo. no, me, O sea, no me gustaría dedicarme a esto, ¿sabes? Sí, Igual y sí. si puedo ser líder del Cruz de Humanos, luego ser actor de teatro musical, y ya cuando esté jubilado y no ocupe dinero de dedicarme a la política, estaría padre. Pero sí, es, son caminos complicados. Pero pues algo que tenemos que hacer para cambiar. y estoy seguro, Gaby, que, que tú serás ahí. Tú, Paco Zamora, el Benji Lagarza, el, el Chelo, estarán pronto haciendo sus campañas políticas y los voy a apoyar porque eh, pues para cambiar el rumbo de nuestro país para bien
1: híjole quién sabe
0: pero gracias <ríe> Gaby presidenta del Banco de México no? <ríe> este, <ríe> otro día me platicas sí, y lo único que hacen los economistas son es trabajar en el Banco de México pero hoy, hoy hasta <ríe> aquí le dejamos gente espero les haya gustado el episodio de hoy Gaby dónde podemos seguir en las redes sociales
1: pues en Instagram, en arroba Gaps Suárez, con doble S. Este, Excelente. Y ya, ahí. ¿Algún
0: libro que nos quiera recomendar que te haya gustado mucho?
1: Uy, me, mi libro favorito es el del Principito,
0: que okay. si no lo he leído, <risa>
1: este, Pero si no hay uno pues es que es de Julio Cortázar, que se llama Rayuela.
0: Uy, aquí lo tengo, libro. no he leído. ¿Está bueno? Me
1: encanta, me encanta. Sí. Ok súper sí. recomendado entonces
0: sí cualquiera Yo de, eso, le... Ajá. de política y así estuvo muy interesante creo que despertó mucho interés en mí el libro de Basta de Indiferencia David Noel es un libro interesante es un libro pesado o sea porque es de que datos y datos y cifras y así o sea no es como de ay voy a leer la historia de México bien bonito no son como cifras y datos duros pues está muy interesante te abre los ojos a una realidad diferente y también búsquense a Diego Ruzarín en en, en YouTube, investiguen sobre el educacionismo, el mito de la meritocracia, eh, el socialismo, los problemas del, del capitalismo, eh, la distribución de la riqueza y todo eso, para que, que vean que hay mucho más de lo que aprendemos en la escuela, nada más. Padrísimo. <risa> Sale. Eh, pues Gaby, nos despedimos aquí y espero te haya gustado este episodio. Que Me te encantó. Te ha... los, los ojos. <risa> Nos vemos muy pronto en otro episodio de Universo. Que tengas bonita semana y hasta la próxima. Chao. ¿Qué tal, eh? Wow, qué intenso. Intenso, eh. Estuvo muy bueno. Sí, me gustó.